0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Mylis pour mon podcast L'Abeille Blonde. Bon, comme vous pouvez le voir, cette fois-ci j'ai bien allumé mon micro, tout est ok, je suis bien rentrée de chez mes parents, je suis tranquille à enregistrer là et être avec vous tranquillement dans mon appartement, donc je suis plutôt contente. Et en plus, aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me tardait d'aborder parce que c'est un, un sujet que je traîne un petit peu par-ci par-là et je ne savais pas trop par quel bout le prendre. Et comme vous le savez, si vous suivez un petit peu depuis le début, je suis en ce moment dans un carrefour de ma vie puisque je sors de mes études, je suis au chômage, etc. J'ai pas encore en tout cas de CDI ou de stabilité dans ma vie. Et j'arrive un petit peu à un carrefour de vie et je fais donc forcément face à, un, à beaucoup beaucoup de questionnements dans ma vie, euh, de mes choix de vie, de mon avenir, etc. Donc bref, euh, en ce moment euh, c'est source de sujets de podcast et de sujets pour pouvoir discuter euh, entre vous et moi. Donc c'est parfait. Et écoutez, en ce moment il y a beaucoup la question de l'échec, la peur de l'échec, donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui parce que euh, c'est un truc qui revient souvent et surtout dans mes choix actuels. Donc pour vous expliquer un petit peu en ce moment, euh, je ne sais pas si vous, vous me suivez un petit peu sur tous les réseaux sociaux ou pas, en tout cas j'essaye d'être hyper active, que ce soit sur le podcast, que ce soit sur euh, d'autres réseaux sociaux comme YouTube, Instagram, TikTok, etc. J'essaye en tout cas de créer... Euh, en général, créer du contenu, etc. Je fais aussi beaucoup, beaucoup d'efforts pour aller à la rencontre des gens, aller à des événements, etc., qui sont ouverts au public, où j'essaie de m'intéresser, etc., aux nouveautés euh, qui sont proches de moi, ou à proximité en tout cas de moi, ou de mon entourage. Donc voilà, en ce moment c'est euh, je, je suis hyper productive, hyper active dans ce que j'aime faire, dans ce que je veux faire, même si euh, d'un point de vue euh, objectif je n'ai pas d'emploi et je n'ai encore bah, forcément euh, rien qu'on peut appeler un métier. Voilà. Et donc euh, en ce moment, comme je viens de vous le dire, je vais souvent à la rencontre de gens, etc. Dans, les, dans quelques soirées, des gens qui sont passionnants, intéressants et aussi des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font parce que j'ai de la chance de fréquenter et de rencontrer énormément d'entrepreneurs. Donc moi c'est un peu ma branche, donc j'avoue que euh, ça me passionne, j'aime trop, les gens sont trop intéressants, c'est hyper enrichissant, etc. et tout ce que j'absorbe de ces rencontres J'essaye de, de vous les rendre et vous les montrer, de vous les offrir, parce que j'apprends tellement sur, sur moi-même et sur mes objectifs, etc., que j'ai envie juste d'une chose, c'est de vous les partager, euh, donc à travers ce podcast, etc., comme vous avez pu déjà le, le voir. Mais c'est vrai que forcément, dans ce genre d'événement, euh, moi j'aspire, tout ce qu'on peut me raconter, etc. J'adore quand les gens se présentent et qu'ils me disent un petit peu ce qu'ils font. Mais forcément, vous vous doutez que dans une conversation, on est deux à parler en général, au moins minimum. C'est le minimum syndical, même si vous pouvez vous faire la conversation à vous-même aussi, c'est possible. Mais bon, en général, là on est deux. Il arrive toujours en fait, si vous voulez, ce moment où ben, je, forcément la personne d'en face va me demander ben, qu'est-ce que je fais dans la vie je sais pas trop comment expliquer ce que je suis en train de faire actuellement. Et c'est surtout que j'ai un peu, eu, je, me, je sens que je me mets une mini pression dans comment je tourne mes mots et comment je vais expliquer aux gens ce que je fais. Sans qu'on se dise, ah bah en fait cette fille euh, elle n'a pas d'emploi, ou elle s'ennuie, ou elle a raté sa vie. Et donc je me suis rendu compte aussi que c'était une peur que j'avais moi-même que les gens aient une vision de moi en échec. La vision que je peux avoir aussi souvent sur moi d'avoir justement peur de l'échec et de en choisissant ce modèle-là pour partir dans la vie, on va dire. Donc comme je vous disais, moi j'essaye de m'engager à faire plein plein de choses, euh, j'essaye d'être productive, je vais bosser dans des cafés, je bosse sur ce podcast, je bosse sur le contenu, je bosse sur le fond et la forme de ce que je veux transmettre, etc. Je... Tout ce que je fais aujourd'hui, vraiment je suis passionnée, j'adore. Je n'ai jamais autant travaillé que depuis que je n'ai pas d'emploi. En tout cas, euh, voilà, je depuis que je suis en fait officiellement au chômage, je n'ai jamais eu un emploi du temps aussi chargé de ma vie, je fais tous les jours des trucs j'ai toujours des trucs de prévu je vais à droite, je vais à gauche etc pour moi je suis hyper productive et en tout cas je, je travaille dur parce que j'aime ai, ce que je fais et je travaille beaucoup le soir etc j'ai pas vraiment de week-end non plus même si euh, bah en fait j'ai pas l'impression de travailler parce que c'est que du plaisir et encore bien sûr c'est pas des choses qui sont pénibles puisque pour moi c'est que des choses de passion que j'aime faire etc et on va pas se mentir tout ce que je fais pour le moment c'est plutôt cool et en fait je sais que je fais tout ça aussi et j'essaie je, de me donner en tout cas les moyens pour arriver à faire ce que j'ai envie par la suite, c'est-à-dire rester ben, dans la création de contenu, transmettre un message. J'adore le format podcast et honnêtement, en toute transparence avec vous, j'espère vraiment vraiment continuer à, à faire euh, ce format et à transmettre des choses et à discuter avec vous sur le long terme. J'aimerais encore plus exploiter ça et sur divers, enfin, divers formats. Donc je suis fermée à rien. Je sais pas moi, vous voyez de la radio ou avoir euh, voilà, un, un podcast où je peux vraiment voir plus de gens etc. J'en sais rien du tout mais je sais au fond de moi que c'est ce que j'aime et ce que j'ai envie. Tout comme euh, rencontrer des gens etc. Voilà, je sais que j'ai pas de, de métier précis en tête. J'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de transmettre des choses, mais euh, j'ai pas de métier. Et honnêtement, on va pas se mentir, je sais pas si ce métier, il existe vraiment, mais j'ai envie de le modeler un petit peu à ma personnalité, mon métier. Et en tout cas, aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est dans l'espoir, en tout cas d'arriver à ce, ce but-là, de faire un métier de passion et un métier que j'ai choisi. Voilà. Et après, je pense aussi que c'est peut-être aussi générationnel. Je sens aujourd'hui que on est une génération qui a le souhait de travailler par passion et euh, de travailler pour des choses qu'on a choisies. C'est pour ça aussi qu'on voit beaucoup de gens qui changent énormément de temps de taf euh, dans les générations précédentes, c'était on restait 10, 20, 30 ans dans, le, dans la même entreprise, on faisait le même poste, le même travail, ou alors on avait l'objectif d'évoluer dans la même entreprise, alors qu'aujourd'hui, quand je parle aux gens, etc., c'est des gens qui changent de métier au cours de leur vie, qui changent d'entreprise, etc., ça bouge, c'est... Voilà, on est un petit peu papillon, euh, génération un peu papillon, et qui ont, qui font le choix de choisir... Qui font le choix de choisir oui peut-être, oui qui choisissent en tout cas le destin et qui veulent être maîtres de leur destin et pour ça je trouve qu'on est une génération qui a beaucoup de chance et qui est euh, très créative et on peut dire quand même ambitieuse même si certaines personnes ne seront pas d'accord avec ça mais moi en tout cas dans les gens que je rencontre je trouve qu'il y a énormément de gens qui sont créatifs qui ont envie de faire des choses euh, d'eux-mêmes, d'être euh, bien dans leur métier, de choisir leur métier etc. Et bien sûr, ça passe par la case. Je change beaucoup. Je me trouve aussi parce qu'il y a une question de savoir si on correspond à son métier, etc. Mais voilà. En tout cas, dans les gens que je rencontre aujourd'hui, je ressens beaucoup ça. C'est pas majoritaire, enfin, c'est pas universel. Je fais pas une généralité non plus. Mais c'est vrai que je trouve que beaucoup, beaucoup de gens sont comme ça actuellement. Donc, forcément. Moi, de rencontrer des gens qui font énormément d'entrepreneuriat, qui ont osé se lancer, ou des gens qui, voilà, qui sont ambitieux, qui se donnent les moyens de travailler pour arriver à leur objectif et leur poste de rêve, à cas euh, petite pensée à mes copines que je, à qui je pense fort, qui travaillent dur et qui arrivent à, à, à débuter dans la vie avec des jobs qu'elles méritent et qu'elles pouvaient rêver aussi. Donc forcément je ne peux que penser de cette même manière là et de vouloir absolument justement travailler de, par passion et choisir un métier que j'aime, voilà. Et je vous le souhaite en tout cas à tous ceux qui m'écoutent, je vous souhaite de faire un métier que vous aimez et que vous soyez heureux de vous lever le matin pour y aller. En tout cas c'est l'essentiel je pense dans une vie, euh, voilà. Mais forcément arrive toujours cette question, le questionnement habituel et la vision aussi que les gens ont de l'extérieur et le regard peut, peut avoir la société aussi sur ce choix de vie et forcément aussi les générations euh, avant nous qui ont une vision un petit peu voilà <rire> floue de ces, de ces choix de vie, de pas forcément comprendre aussi pourquoi... Euh, on est aussi papillon, pourquoi on ne s'engage pas dans des choses concrètes ou qu'on ne choisisse pas forcément l'option CDI quand l'opportunité s'y présente C'est difficile des fois d'expliquer aux grands-parents, déjà avec les métiers du digital qui existent, tous les métiers créatifs qui sont nés aussi via les réseaux, via, euh, via internet tout simplement en fait, et euh, le numérique, c'est très difficile déjà d'expliquer aux grands-parents ce qu'on fait euh, le dimanche à table. Mais alors là, quand vous dites que vous choisissez pas de céder, que vous voulez vous lancer, que vous choisissez par exemple l'entrepreneuriat, mais alors là, vous les perdez complètement. Je vous explique même pas. <rire> pour expliquer ça, euh, moi je, je sais que c'est peine perdue. Je ne prends même pas la peine d'essayer. quoi. J'ai peur de faire ces choix de vie et que ce ne soit pas les bons parce que ce ne sont pas des choix qui sont sécurisants et qui sont complètement instables. Donc forcément ça fait peur, en tout cas pour moi je me pose souvent la question « Maëlys, est-ce que euh, tout ça c'est euh, un hobby ?» Est-ce que tout ça, ça va te rapporter de l'argent Parce qu'on ne va pas se mentir ici, on dit les choses, on a besoin d'argent pour vivre. Donc au bout d'un moment, c'est bien beau, liste de faire un podcast, etc. Mais il va falloir se poser aussi les bonnes questions. Parce que je veux être aussi fière de moi et je veux me donner les moyens. Mais est-ce que c'est suffisant la peur de l'échec aussi, je l'associe du coup énormément à la peur de décevoir parce que comme je disais précédemment, quand on est à des repas de famille ou quand on parle à des gens, enfin surtout déjà dans un premier temps sa famille, quand on explique ce qu'on veut faire ou euh, ce qu'on fait ou que bah, forcément on n'a pas encore de stabilité, etc. Bah, on a peur de décevoir. Et personnellement, moi j'ai peur de décevoir dans un premier temps bah, mes parents parce que... Euh, bah, comme tout être, ou en tout cas personnellement, moi je veux que mes parents soient fiers de moi, euh, je veux qu'ils euh, qu se disent, ah ben bah, euh, elle a plus besoin de nous, etc. Et surtout d'être indépendante de mes parents. Il y a aussi le regard de la société, forcément, puisque euh, on s'attend en général à ce qu'après qu'on fasse un bac plus 5, bah on sorte avec un taf et qu'on galère pas, et qu'on euh, se dit, ah bah elle a fait un bac plus 5, elle va avoir un poste de ouf, et forcément elle aura réussi quoi. Sauf qu'en fait c'est pas forcément ça la réaliser des choses, c'est pas forcément ça et dans ce cas là en plus où moi par exemple je sors d'un bac plus 5, la pression de la société qui fait que ben bah, en fait ma liste, tu n'as pas de travail stable et tu ne sais pas ce que tu vas faire de ta vie, c'est vu comme un échec. Donc forcément dans tout ça comment voulez-vous que moi après je n'ai pas peur de l'échec et que je ne me sente pas parfois en échec Alors aujourd'hui honnêtement je ne me sens pas en échec. Mais j'ai peur énormément de l'échec. J'ai peur parce que ça m'attend ça au coin du nez. Mais je ne me sens pas en échec parce qu'aujourd'hui, je sais que je me donne à 1500%. Ça n'existe pas, mais à 1000% pour que je puisse euh, atteindre mes objectifs et que là, vraiment, je donne tout et que c'est maintenant ou jamais. Donc moi, pour le moment, je ne me sens pas en échec. Mais j'ai cette peur-là. La peur aussi, même pour moi, de me dire « Putain, Maïs, tu as fait 5 ans d'études il faut que tu réussisses quoi, pourquoi t'as passé tout ce temps là à faire des études etc pour avoir un diplôme qui normalement euh, doit t'apporter un certain prestige même si bah plus en plus maintenant les gens font des études longues mais quand même voilà on doit être fier de nous on a fait un bac plus 5 etc euh, faire des études c'est pas forcément marrant, ça correspond pas forcément à tout le monde donc euh, moi je me dis oh, putain j'ai réussi à aller jusqu'au bout quoi je dois être fier de moi et après à l'arrivée en fait il a rien qui m'attend il a rien qui m'attend et on me lâche dans la nature comme ça et on me dit maintenant tu te débrouilles sur le papier t'as le diplôme donc t'es es, censé sur le papier réussir et en fait si tu réussis pas bah c'est en fait t'es juste nul <rire> et que t'as pas fait les bons choix de vie en tout cas moi ma vision aujourd'hui elle est comme ça un petit peu si vous voulez et je trouve ça trop triste parce qu'en en fait euh, on nous donne une vision qui est complètement faussée de la réussite, de ce que c'est l'échec etc et forcément du coup là la question se pose de Qu'est-ce que c'est pour moi, en fait, tout simplement, la réussite Parce que l'enjeu dans la société, c'est vraiment, j'ai envie de dire, si vous n'avez pas de taf, vous êtes dans un état d'échec. Et donc quand moi je me retrouve quand à rencontrer des gens, à serrer la main de certaines personnes et à leur dire bonjour, je n'ai pas de travail, mais t'inquiète, je fais un podcast et des tiktok. <rire> Comment vous dire que les gens sont là D'accord, super Donc bien sûr je le dis pas comme ça parce que sinon on me prendrait pour une folle. Et on me dirait mais putain elle s'amuse, elle s'amuse dans... elle les week-ends. Parce que bah, malheureusement les gens vous voient comme ça. Donc il y a la pression de la société déjà tout ça, etc., vision des autres. Après ça, il faut réussir à s'en détacher aussi de la vision des autres, mais honnêtement, déjà dans le social, c'est compliqué, mais alors en plus, quand c'est social, mais professionnel, c'est encore pire, je vous jure. Il y a une espèce d'échelle sociale dans le monde professionnel, etc., en fonction de ce que vous faites dans la vie, euh, ça va vous placer sur l'échelle de la réussite ou pas et ça va vous, ça va vous foutre sur une espèce d'échelle sociale de savoir si vous êtes au-dessus, sur la même marche que les autres ou en dessous. Donc il y a cette pression-là. Et en plus, bien sûr du reste, comme j'ai pu, pu le citer un petit peu avant, il y a la pression financière. Parce qu'aujourd'hui, pour réussir, il faut gagner de l'argent. En général, la réussite, c'est associé à, au fait de gagner bien sa vie. Et donc forcément, bah, quand on galère au début, quand on est dans l'entrepreneuriat ou quand on choisit des métiers un petit peu, voilà, euh, par passion en général, c'est pas euh, les métiers qui rapportent le plus, malheureusement. C'est des métiers où on galère, etc. Et donc en fait, moi là aujourd'hui, j'ai peur de l'échec, c'est que je me dis, si je, je réussis pas à vite gagner de l'argent, je n'aurais pas réussi ma vie et je ne vais pas réussir ma vie dans toute ma vie entière, parce que moi je suis pas dans les extrêmes, <rire> moi je suis un peu modérée comme personne, voilà. C'est que si je réussis pas aujourd'hui, je réussirai pas euh, jamais, même si je sais que c'est faux, mais vous voyez ce que je veux dire. Et en fait dans cette peur de l'échec en continu, des fois même, et je ça je suis sûre que vous aussi vous le voyez et vous le ressentez parfois, la peur de l'échec des fois elle est tellement grande qu'on s'empêche de faire même des choses. Moi parfois je me dis, j'ai envie de faire plein 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 de choses, bon déjà je peux peut-être pas financièrement parce que je vois un peu grand, ou en fait tout simplement je peux pas parce que j'ai peur d'échouer, j'ai peur de pas y arriver, je me, je me dis mais est-ce que je suis assez forte ou, ou est-ce que je suis capable de porter ces projets-là Et si j'échoue, et qu'est-ce qu'on va dire Et qu'est-ce que ça va être la vision des autres sur moi Et je vais être encore en période d'échec. Et du coup des fois ça m'est arrivé en tout cas de, re... pas de pas le faire du tout, mais en tout cas de reporter certains projets, pendant longtemps, longtemps, longtemps par exemple, bah un exemple tout, tout concret pendant longtemps j'ai reporté le format dans la ruche donc le format où je reçois des invités parce que j'avais énormément de la, la peur de l'échec j'avais tellement peur que ce format soit que j'arrive pas, que je m'en sente pas capable que les interviews soient nulles que euh, ça ne plaise pas, qu'on dise que c'est nul. Enfin bref, vous voyez le délire. Du coup, j'avais peur de ça. Moi, je, je le matérialisais en disant non mais de toute manière, j'ai pas assez de matériel, j'ai pas ce qu'il faut pour filmer, j'ai pas ce qu'il faut pour enregistrer, etc. Et en fait, pendant très longtemps, je l'ai reporté ce projet-là. Parce que cette idée de dans la ruche, ce format, je l'ai en tête depuis vraiment longtemps. Et je l'ai reporté, reporté, reporté parce qu'à chaque fois je me suis dit non c'est pas le moment, non je vais pas y arriver maintenant, je vais pas y arriver maintenant. Et en fait à un moment je me suis dit, et en fait je crois qu'on m'a même mis au pied d'humeur en mode mais Maëlys pourquoi tu le fais pas maintenant en fait et Je me suis dit mais en fait oui c'est maintenant ou jamais qu'il faut que je le fasse parce qu'il euh, qu faut que j'arrête de reporter le truc, parce que c'est ce que j'ai envie de faire et en fait oui ça sera pas parfait. Oui j'ai pas tout le matériel et oui ça sera sûrement mieux au fur et à mesure mais en fait il faut que je le fasse, il faut que j'arrête d'avoir peur de l'échec. Comme quoi, vous voyez, ça arrive en continu. Cette peur de ne pas y arriver, elle vous freine sur tellement de choses et de beaux projets qu'en fait, c'est du gâchis, en général. Et cette peur de l'échec, on l'alimente hein, tous euh, à soi-même, etc. Bon, ok, il y a la société, mais on s'alimente aussi beaucoup à soi. Même si on associe aussi beaucoup la peur de l'échec avec le regard des autres, hein, qu'on a le regard des autres qu'ils ont sur vous. Les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire Est-ce qu'ils vont trouver ça nul Est-ce que vous, du coup, ça, ça fait de vous quelqu'un de nul Voilà. Et donc, à l'inverse la question aussi que je me pose et que j'adore aussi poser à mes invités que je reçois sur le format dans la ruche. Si vous avez suivi déjà les deux premiers que j'ai sortis, vous avez pu voir vers la fin qu'il y a des questions qui se ressemblent, notamment la question de la réussite. Et ça, pour moi, c'est une question qui est trop intéressante. Et franchement, si vous pouvez un peu vous poser avec vos potes ou avec vos proches pour poser un petit peu la question de euh, qu'est-ce que c'est la réussite pour vous, qu'est-ce que c'est la réussite pour eux, etc. Faites-le parce que c'est super intéressant et pour le moment, je n'ai jamais eu de questions euh, identiques. Et chacun a sa propre vision de la réussite, etc. Et je trouve que c'est trop intéressant, même à soi, de se la poser cette question-là parce qu'en fait, on se rend compte que la définition de la réussite qu'on a fait dans la société ou dans ce qu'on en a entendu, en tout cas personnellement de ce que j'ai entendu jusqu'à présent, elle est tellement différente de ce que je moi m'imagine aujourd'hui ou ce que même j'ai pu m'imaginer à un certain moment quand j'étais plus jeune, quand je visualisais mon avenir après mon bac ou quoi que ce soit, que c'est très important de se la poser et c'est très enrichissant de la demander aux autres. Donc je vous la pose aujourd'hui, qu'est-ce que c'est pour vous la réussite Quand est-ce que vous vous sentirez accompli À quel moment Qu'est-ce qu'il faut pour que dans votre vie professionnelle ou personnelle, parce que je pense que de toute façon il faut prendre les deux, à quel moment vous vous direz ok là là j'ai réussi, là euh, je me sens accomplie, parce que pour moi c'est lié les deux. Quand on se sent accompli, on se dit ok j'ai réussi, je me sens réussir. En tout cas pour moi c est... C est... ça fait partie de ma définition, donc bon après ça dépend de votre définition aussi vous allez me dire, mais voilà. Donc la question euh, de qu'est-ce que c'est la réussite pour moi, bah, je me la suis posée forcément. Je me suis posée, je me suis dit ok Maylis, euh, ouais là c'est la galère, j'ai peur d'échouer, mais du coup qu'est-ce que c'est à l'inverse quand est-ce que tu te sentiras euh, d'avoir réussi en fait C'est quoi tes objectifs pour te dire ok là j'aurais réussi et là je j'aurais plus cette peur de l'échec et je me sentirai pas en échec Et c'est marrant parce que je... je reviens, on est dans un cercle hein, mais pour ma part, ça se définit plus dans les sensations que dans les faits parce qu'il y a beaucoup de gens quand on demande le sens de la réussite en général, vous voyez un petit peu le schéma, c'est on fait des études, on est diplômé on a un taf stylé on gagne bien sa vie, on trouve l'amour de sa vie, on vit avec l'amour de sa vie, on achète une maison on a des enfants euh, un chien, un golden retriever parce que sinon, euh, voilà, c'est pas bien et puis euh, vous avez des petits enfants et tout le monde va bien dans le meilleur des mondes voilà là c'est un peu vraiment le schéma <rire> très schématisé, très schématisé très caricatural aussi mais en général c'est dans ce sens là qu'on définit un petit peu la réussite des gens et en tout cas dans la société j'ai l'impression que c'est vu comme ça alors qu'en en fait quand on se pose trois minutes il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette vraie définition de la réussite. Et du coup, je reviens à moi, à ma définition, parce que je l'ai essayé de la comparer par rapport à ça. Et moi, c'est moins dans les faits. C'est pas dans le fait de me marier, c'est pas dans le fait d'avoir de des enfants, d'avoir une carrière réussie, etc. Oui, bien sûr que c'est des... des choses dont j'ai envie, mais pour moi, ça sera pas le sens de ma réussite. Moi, le sens de ma réussite, je me suis dit, ok, je me sentirai épanouie et euh, accomplie quand je ferai un travail qui m'épanouit tous les jours un travail qui me, qui me passionne et créatif pour moi. Je me sentirai accomplie quand j'aurai euh, enfin aimé toutes les parties de ma personnalité, que j'aurai euh, accepté toutes les parties de mon corps, que je serai quelqu'un de déterminé. Et je sentirai que j'ai réussi aussi quand euh, j'aurai le sentiment de liberté, d'indépendance, Bien sûr, je veux des enfants, je veux une belle maison, etc. Mais tout ça, euh, en tout cas la maison c'est matériel. Mais j'ai envie de construire, au-delà des enfants, j'ai envie de construire une vie de famille euh, à l'image de l'amour qu'on m'a donné quand j'étais enfant et qu'on me donne encore maintenant. J'ai envie de construire un foyer, j'ai envie de me sentir épanouie avec les personnes qui m'entourent, de me construire un, un entourage sain aussi. Et bien sûr, comme je vous le répète sans cesse, je me sentirai aussi complètement accompli et je sais que j'aurai réussi quand j'aurai donné du sens à tout ce que je fais dans ma vie. Pour moi c'est tellement important que ce soit dans mon travail, dans ma vie, dans mes choix de donner du sens et je me dis que j'aurai réussi et que je continuerai à réussir quand je continuerai sans cesse à donner du sens à ce que je fais et que ça sera euh, étroitement lié à mes valeurs et à mes principes etc. Voilà, je pourrais vous en parler pendant des heures du sens de la réussite pour ma part, mais vraiment posez-vous la question euh, pour vous-même déjà, qu'est-ce que c'est pour vous le sens de la réussite Parce que je pense que foncièrement ça va guider après tous vos choix et, euh, et ça donnera forcément du coup du sens à ce que vous faites en fait. Et ça va aller un petit peu contré à cette peur de l'échec et cette euh, déception en fait de la vie, parce que des fois on a des attentes et on se rend compte que c'est pas nos attentes à nous. Et c'est pas notre définition de notre réussite, du bonheur, etc., la question de la réussite et du bonheur aussi, elles sont liées. Mais le bonheur, c'est plus éphémère que la réussite, je pense, et que le sens même de se sentir accompli. Mais ça, c'est un autre débat qu'on qu aura sûrement un peu plus tard, ou en tout cas qu'on a un petit peu dans les épisodes de Dans la Ruche. Donc vraiment, je vous incite à aller les écouter, parce que c'est parce que dans les échanges, en tout cas, avec d'autres personnes qu'on arrive à tirer des petites épingles et des petites choses très sympas. Donc ouais. n'hésitez pas à aller les écouter ou les voir. Parce qu'il y a les deux formats, format podcast et vidéo. Mais enfin voilà, donc tout ça pour dire que en ce moment le carrefour de vie ça peut arriver en fait à tout le monde. Moi c'est mon cas aujourd'hui parce que voilà je sors de mes études etc. Tout le monde me dit Maïlis, prends ton temps, c'est aussi un carrefour de vie que, que beaucoup beaucoup de gens rencontrent. C'est la fin d'une vie, le début d'une autre... Donc c'est aussi normal de se poser la, peur, euh, la question et d'avoir peur de l'échec et d'avoir peur de ne pas réussir parce que l'avenir est tellement incertain. Les choses de la vie arrivent et viennent sans qu'on vraiment on le prévoit. Je l'ai beaucoup beaucoup senti en étant quelqu'un qui a essayé pendant très longtemps d'organiser <rire> et de planifier toute sa vie. Euh, la vie euh, fait que en fait, vous vous rendez compte que la vie est faite d'imprévus, que beaucoup beaucoup d'imprévus arrivent que vous n'êtes pas prêt en fait à ce que la vie va vous apporter, vous offrir et vous retirer aussi. Donc il faut faire en sorte d'avoir la même lignée et d'oublier un petit peu cette peur de l'échec, même si c'est difficile. Pas penser à l'échec, mais de se poser la question du coup à l'inverse de qu'est-ce que c'est pour moi la réussite. Et aujourd'hui j'essaie d'éviter et d'esquiver euh, la peur de l'échec en pensant à la question qu'est-ce que c'est pour moi du coup la réussite. Voilà. Enfin bon, n'hésitez pas à me dire vous, euh, qu'est-ce que c'est pour vous euh, le sens de la réussite Qu'est-ce que c'est pour vous, euh, quand est-ce que vous vous sentirez euh, accompli Quand est-ce que vous pensez que vous aurez réussi dans la vie N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez peur de l'échec, si c'est des choses qui vous arrivent, euh, que ce soit de temps en temps, régulièrement, etc. Parce que je me rends compte aussi, quand je parle avec mes copines, on, on est nombreuses à avoir cette peur de l'échec et en fait on se rend compte quand on la partage que des fois cette peur elle est un peu née de nulle part et que des fois elle n'est pas fondée donc n'hésitez pas à partager ça avec vous parce que aussi je pense que beaucoup de gens n'ont pas assez de recul sur ce qu'ils font et à quel point ce qu'ils font c'est du positif et c'est des choses qui ont de la valeur et qui sont chouettes et trop cool et qui vont mener à de belles choses moi j'ai des, des copines qui sont très talentueuses euh, des gens de mon entourage qui sont très talentueux et en fait euh, ils se collent tellement avec l'image de la réussite et avec la vision que la société a de l'échec qu'ils ont l'impression qu'ils sont nuls et qu'ils sont en état d'échec alors que pas du tout. Alors que c'est des gens pour moi qui sont créatifs, qui sont inspirants, qui sont doués dans ce qu'ils font et en fait il suffit juste d'échanger avec, avec d'autres personnes qui ont cette vision et ce recul qu'on qu perd parfois quand on est trop plongé, qu'on a trop peur... Euh, de pas réussir et qu'on est trop dans ce truc de... Mais en fait, tout ce que je fais, c'est nul, alors que pas du tout. Partagez tout ça, demandez, posez des questions aux gens et en fait, vous vous rendez compte après que ce que vous faites, c'est bien et que parfois, euh, on a peur d'échouer, mais avec un peu de résistance et euh, de régularité et de persévérance, on arrive à faire de belles choses. Et euh, l'échec, il n'est pas à exclure dans une vie euh, pro ou une vie perso parce qu'on ne va pas se mentir, l'échec, on ne peut pas l'éviter non plus sans cesse. On doit passer par l'échec aussi, je pense, pour réussir. Je ne sais pas si c'est une obligation, mais en tout cas, je trouve que la réussite est encore plus belle quand on a eu plusieurs échecs avant, parce que ça montre qu'on est persévérant dans la vie et qu'en fait, on se donne les moyens aussi pour. Je ne vous souhaite pas non plus d'avoir que des échecs, mais c'est normal d'avoir des échecs dans la vie. C'est normal d'en avoir peur mais il ne faut pas non plus trop les anticiper parce qu'il y en aura toujours, que ce soit pro, perso encore une fois, que ce soit euh, euh, des ruptures, que ce soit des licenciements, euh, que ce soit euh, des changements de vie ou des choses qu'on n'arrive pas, etc. ou des échecs personnels, ben, il faut retenter encore, encore, où on, on change de technique et on finira par, euh, par y arriver. Mais voilà, n'ayez pas peur de l'échec, à trop anticiper les échecs, c'est pas pour autant que vous arriverez à mieux vous y confronter, ça vous créera juste deux fois plus d'angoisse. <rire> N'hésitez pas à m'envoyer un message sur ça, dites-moi si vous êtes d'accord sur le fait qu'on ne peut réussir qu'en passant par l'échec, ou en tout cas dans la vision de c'est normal de passer par les échecs pour réussir aussi. Je sais pas si c'est hyper clair, mais en tout cas je sais que vous avez compris ce que je veux dire. Bon, euh, sur ce, les amis, euh, je vous laisse pour cet épisode. Euh, J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à mon podcast. Si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify, vous pouvez me mettre des étoiles. Donc n'hésitez pas à me mettre des étoiles, c'est trop cool. Moi, ça me met plus en avant, etc. Donc c'est plutôt chouette et ça permet aussi de faire découvrir le podcast à d'autres personnes. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux euh, que vous pouvez trouver normalement en bio. Mais je vais vérifier ça, mais oui. Et puis écoutez, euh, on se dit euh, à très vite pour un prochain épisode. Je vous fais plein de bisous et je sais pas quand est-ce que vous écoutez ce podcast, mais je vous souhaite bonne nuit, bonne journée ou belle soirée. Plein de bisous